0: Morgen. Mein Name ist Bille und ähm, es freut mich, dich heute Morgen hier im Gottesdienst begrüßen zu können. Wir starten gemeinsam in eine neue Predigtreihe und zwar mit dem Titel Jeschua, die Einzigartigkeit Jesu. Und wir wollen uns gemeinsam auf eine Entdeckungsreise machen und uns die Frage stellen, wer ist und wer war Jesus eigentlich? Und dazu wird ähm, Nathanael heute den Einstieg machen. Und bevor wir damit starten, möchte ich mit euch gemeinsam beten und Gott in unseren Gottesdienst einladen. Hallo und herzlich willkommen zum JKB-Podcast. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine ermutigende Begegnung mit Gott. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich bin Nathanael. Schön, dass du heute Morgen da bist. Und wir starten in eine neue Predigtreihe. jeshua oder jeshua die Einzigartigkeit Jesu. Und wir haben gesagt, mindestens einmal im Jahr wollen wir eine Predigtreihe machen über das Zentrum unseres Glaubens. Das, warum wir eigentlich überhaupt hier sind, warum es die JKB gibt, ähm, warum wir Gottesdienst veranstalten, warum wir ja. glauben. Und es ist eine Person, nach der sich das ganze Movement, die ganze Bewegung benennt: Jesus Christus. Christen nennen sich nach diesem Jesus Christus. Und wir wollen in den nächsten Wochen verschiedene ja, Einzigartigkeiten dieses Jesus anschauen. Wer war dieser Mann und was war sein Anspruch, was wollte er eigentlich und was hat es für mich und mein Leben für heute zu bedeuten? Und wir starten heute mit der zentralen Frage vielleicht, war Jesus gut oder war er mehr? War er Gott? Und bevor wir uns dieser Frage stellen heute Morgen, war Jesus wirklich Gott und dann auch der Konsequenz, was hat es dann für mich und mein Leben zu bedeuten, wenn es so ist oder wenn es nicht so ist, ähm, möchte ich mit euch eine ganz grundlegende Frage anschauen, die sich für heute, glaube ich, ergibt, aber auch vielleicht für die nächsten Wochen, wenn wir über Jesus reden, nämlich die Frage, woher kommt eigentlich meine Meinung über Jesus. Ihr habt es in dem Video gesehen, dass manche sagen, also ich glaube, das. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, was glaube ich denn eigentlich und warum glaube ich das? Oder die Aussage, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass, ja, weil es für mich schwer ist, es vorzustellen, deswegen glaube ich, glaube ich nicht, mache ich, mache ich nicht. Was ist die Grundlage dafür, was ich über Jesus, über den Glauben, über das Christentum, über diese Welt, über Gott, Glaube. Und äh, ich möchte euch heute Morgen am Anfang der Predigt in etwas hineinnehmen, mit hineinnehmen in ein paar Gedanken und ich nenne es das Peter-Lustig-Phänomen. Und viele von euch, davon gehe ich aus, zumindest die, ein bisschen älteren Semester, so wie ich, kennen Peter Lustig. Peter Lustig hat meine Kindheit und Jugend, würde ich schon fast sagen, geprägt. Dieser äh, äh, ja lustige, sinnierende Mann, blaue Latzhose, Nickelbrille, immer vor seinem Bauwagen, in seinem Bauwagen. Er hat uns Kindern damals die Welt erklärt. Wie funktioniert die Welt? Die, die Wissenschaft nahegebracht, Experimente gemacht und mit seinem tollen Nachbarn, der nicht immer gleich so weit war und er hat es ihm wundervoll erklärt und Kinder haben mit seinen Augen, die, und er hat mit den Augen der Kinder die Welt gesehen und konnte es auch noch erklären. Und dann eines Tages die Schocknachricht. Peter Lustig kann Kinder nicht ausstehen. Vielleicht habt ihr einer von euch jetzt gerade schon getuschelt, als der Lame fehlt. Das war doch der, der Kinder eigentlich gar nicht leiden konnte. Was war eigentlich passiert? Wie kam es denn zu dieser Nachricht, die interessant, wenn man heute mit Leuten über Peter Lustig äh, spricht in einer Gruppe, mindestens einer sagt, aber der konnte doch Kinder eigentlich gar nicht leiden. 2002 hatte der Journalist Kai Biermann die Möglichkeit mit seinem Kindheitsidol, der mochte Peter Lustig über alles, ein Interview zu führen, um ihn zu porträtieren für eine Stuttgarter Zeitung. Und die beiden haben sich getroffen und, und, und Biermann schreibt folgendes. Wir trafen uns in einem Café und reden über sein Leben, über seine Sendungen, Löwenzahn, so hieß die Kindersendung, äh, Latzhosen über die Welt und natürlich auch über Kinder. Es war angenehm, ihm zuzuhören, weil er einen so entspannten Blick auf das Leben und auf sich selbst hatte. Er war selbstironisch, selbstkritisch, voller Neugier und Lebensfreude. Ich war so beeindruckt von diesem Menschen, dass ich anschließend kein Porträt über ihn schreiben wollte. Schreiben konnte. Mir fehlte der Abstand, den ich brauchte, um professionell über jemanden zu schreiben. Ein Porträt ist der Versuch, ein Bild von einem Menschen zu vermitteln, alle Seiten seiner Persönlichkeit zu zeigen. Es ist immer auch ein Urteil. Doch nach unserer Unterhaltung sah ich nur noch gute Seiten in Peter Lustig. Ich mochte ihn und hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr objektiv genug war, um ihn zu beschreiben. Ich war befangen. Und die Zeitung hat gesagt: Ach, das ist eigentlich schade. Äh, tolles Interview. Wie wäre es? Wir drucken nicht das Interview, aber kein Porträt, das das äh, Karl Biermann macht, sondern wir drucken einfach das Protokoll ab. Wir drucken einfach Peter Lustig im O-Ton ab. Die Zeitung druckt ja also nur das Gesprächsprotokoll ab. Und Karl Biermann hat zu spät gemerkt, dass geschriebene Ironie nicht wirklich funktioniert. Lustig hat zum Beispiel gesagt, dass er es nicht mochte mit Kindern zu drehen, mit ihnen am Set von Löwenzahn zu arbeiten, weil er fand die Zwänge einer Filmproduktion, das ewige Warten, das dauernde Wiederholen der immer gleichen Sätze vor der Kamera sei nichts für Kinder. Kinder seien spontan, beim Fernsehdreh würde ihnen geradezu Gewalt angetan. In dem Protokoll stand dann dieser Satz nur in der Sendung möchte ich sie nicht. Mit Kindern zu drehen ist anstrengend und sie gehören einfach nicht vor die Kamera. Das ist Quälerei, immer. Biermann fand diese Aussage total toll, deswegen hat er sie in seinem Protokoll stehen gehabt, weil es für ihn gezeigt hat, ähm, wie, wie Peter Lustig über Kinder dachte und und, und, und ähm, was er ihnen nicht antun wollte, dass er, dass er ihre Bedürfnisse kannte. Ein zweiter Satz von Peter Lustig, der am Protokollstand war. Ich kann gut mit Kindern umgehen. Vielleicht, weil ich ihnen sage, ich nehme dich so, wie du bist, du aber bitte auch mich, so wie ich bin. Und dann kommen wir gut klar. Und dann? Sicher, Kinder stören und sind klebrig. Na und? Das wissen die doch selber. <lacht> Biermann sagt wiederum dazu, ich hielt das für einen großartigen, ironischen Satz, der zeigte, wie entspannt lustig im Umgang mit Kindern war. Kurz daraufhin gab es Schlagzeilen in der, in den Medien zu lesen. Ach, hier die, die beiden Sätze nochmal. Peter lustig, ich kann Kinder nicht leiden. Bilder am Sonntag, die waren die ersten, die getitelt haben, danach kommt Hamburger äh, »Abendblatt, Löwenzahn, Opa, plötzlich nicht mehr lustig, Kinder sind klebrig, <lacht> andere Zeitung klebrig oder laut, Peter Lustig mag keine Kinder und der Express, Peter, gar nicht lustig, ich kann Kinder nicht leiden.« Und äh, ein Artikel äh, aus der Welt, der sah wie folgt aus. »Peter Lustig, beliebter Kinderfernsehmoderator hält nichts von seinem jungen Publikum. Ich kann Kinder nicht leiden, finden sie anstrengend«, sagte Lustig, der Bild am Sonntag. »Die sollen die Sendung gucken und dabei ihren Spaß haben.« aber ich mag sie da nicht um mich herum haben, so der 65-Jährige, der als Mann mit Latzhose und Nickelbrille aus der Sendung Löwenzahn bekannt ist. Nicht genug damit, der vermeintliche Paradegroßvater glaubt sogar, dass überhaupt niemand Kinder mag. Hm. Ich bin wie alle Erwachsenen der Meinung, Kinder sind entweder klebrig oder sie stören oder sind laut. Ich bin kein Kinderonkel, das ist ein Missverständnis, klagte lustig der Zeitung. Bis heute, also der, als 2016 Peter Lustig gestorben ist, hat Kai Biermann, dieser Journalist, der das Ganze letztlich angezettelt hat, einen Artikel geschrieben, in dem er sich bei Peter Lustig der da nicht mehr lebte, entschuldigt hat und um Dinge klarzustellen. Und Leute haben ihm gesagt, warum hast du das nicht schon viel, viel früher gemacht? Und er hat gesagt, ich wusste gar nicht, dass sich dieses Gerücht noch so hartnäckig hält. Am Todestag von von Peter Lustig ist er auf zwei von seinen Kollegen zugegangen und gesagt, hey, heute ist übrigens Peter Lustig gestorben. Und beide haben gesagt, ach, das ist doch der, der Kinder nicht mag. Und er wusste in dem Moment, ich muss nochmal etwas schreiben, um das klarzustellen. Ich habe mich vor mit jemandem unterhalten und wir, wir waren uns dann beide nicht sicher, ob das wirklich gelungen ist. Weil ich glaube, es wird euch wahrscheinlich zukünftigen Gesprächen, wo der Name Peter Lustig fällt, immer Leute geben, die sagen, ja, aber der konnte ihr ja Kinder eigentlich gar nicht leiden. Bis heute. Wenn wir uns Fragen über Jesus stellen und wer er ist, dann sollten wir, finde ich, nicht denselben Fehler machen und uns die Frage stellen, Wem wollen wir eigentlich Glauben schenken? Wenn wir uns über Jesus Gedanken machen, ist die Frage, was ist unsere Informationsquelle? Und die beste Quelle ist, ihn selber zu fragen. Also hätten Leute damals Peter Lustig einfach gefragt, und gesagt, stimmt das? Kannst du Kinder wirklich nicht leiden? Er hätte ihnen ganz gewiss was anderes erzählt. Und nach wie vor die beste Quelle, also jetzt können wir heute Jesus nicht mehr hierher holen und ein, ein, ein Format machen über ein Leben, wie wir das manchmal machen und interviewen, ist es mit den, den Leuten Glauben zu schenken, die ihn persönlich kannten. Oder die Leute, die noch Leute kannten, die ihn persönlich kannten. Also aus nächster Generation, aus nächster Nähe. Und die besten Berichte finden sich in diesem Buch und ist die Bibel. Da haben vor allem vier Männer ein Lebensbericht über Jesus geschrieben und ihr Anspruch war, nicht irgendwas zu schreiben, wie die Zeitungen heute, sondern möglichst nahe am O-Ton im Gespräch mit diesem Jesus. Was hat er eigentlich selber gesagt? Und ich habe euch heute Morgen vier Argumente, vier Punkte äh, dabei, die zeigen, was Jesus darüber sagt, ob er Gott ist, oder ob das gar nicht sein Anspruch war. Und wie viele gesagt haben, das haben doch die Christen später daraus gemacht. Weil wenn Jesus Gott ist, da haben wir viel mehr Handlungsspielraum, da haben wir viel mehr Schlagkraft. Und dann ist er auch was ganz Besonderes. Und unsere Religion wird dann die Beste sein. Vielleicht so in dem Motto. Jesus hat es gar nicht selber behauptet. Das ist was andere aus ihm gemacht haben. Was hat Jesus über sich selber gesagt? Vier Punkte. Das erste ist, die ich bin worte von Jesus. Jesus hat immer wieder, vor allem finden wir die im Johannes-Evangelium, also dem Berichterstatter Johannes im Neuen Testament, immer wieder, ich bin Worte gebraucht, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Tür, die zum Leben führt, ich bin die Auferstehung, das Leben, ich bin der Weinstock, ich bin, ich bin. Jesus hat immer wieder gesagt, ich habe ein Ich bin Wort nichts gebracht, vielleicht gar nicht das klassische. Da Jesus streitet sich an dem Punkt mit den Juden, die sagen, wer bist du eigentlich? Unser Vater, unser Vorbild ist Abraham, der Stammvater. Und wer bist du jetzt? Und dann sagt Jesus folgendes, Jesus gab ihnen zur Antwort, ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um ihn zu steinigen, aber Jesus konnte sich vor ihnen in Sicherheit bringen und verließ den Tempel. Wörtlich, bei diesem Ich bin wörtlich steht hier, ich bin der Seiende. Ich bin die Existenz. Und diese Worte im griechischen Ego-Emi erinnern die Juden, die ihm zugehört haben an, an die Selbstvorstellung Gottes im Alten Testament, als Mose fragt, ja wer bist du denn eigentlich, wem, was soll ich denn dem Volk sagen, wer du bist? Und vielleicht erinnert ihr euch an unsere vorletzte Predigtreihe Jahwe, die Einzigartigkeit Gottes und vielleicht hat es manche erkannt an, an der Ähnlichkeit äh, der Grafik, da gehört was zusammen. Übrigens an dieser Stelle, Klammer auf, eine tolle Predigt, die erste Predigt aus der Jahwe-Reihe, die Trinität, die Dreieinigkeit Gottes, kannst du nächste Woche auch nochmal nachhören von Leon, tolle Predigt, genau zu diesem Thema. Jesus sagt, Jesus sagt den Juden, er nennt sich mit demselben Namen, mit derselben Vorstellung, ich bin, der ich bin. Das steckt in diesem Wörtchen, ich bin, für uns vielleicht nicht wirklich ersichtlich, im Deutschen dahinter. Und jetzt macht es Sinn, warum da steht, da hoben die Juden Steine auf, um ihn zu steinigen. Nicht, weil er gesagt hat, oh, ich bin äh, halt auch da und toll, sondern weil er diesen Juden gesagt hat, ich stelle mich in derselben Weise wie vor wie der, der sich damals euren Vätern vorgestellt hat. Und damit lästert er Gott. Das war das Schlimmste. Das erste Gebot heißt, du darfst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich allein. Wer bist du, Jesus, zu behaupten, du bist Gott? Darauf stand die Todesstrafe. Deswegen heben die Menschen Steine auf. Jesus sagt, ich, ich bin das Zweite, Jesus betont immer wieder die Einheit mit dem Vater. Ich und der Vater sind eins. Noch eine Stelle aus dem johannesevangelium da heißt es, Ich und der Vater sind eins. Von Neuem hoben die Juden Steine auf. Die haben schon gecheckt, was wieder passiert, was er hier behauptet, um Jesus zu steinigen. Da sagte er zu ihnen, ich habe vieles getan, was euch zeigt, dass ich im Auftrag des Vaters handle. Für welche dieser Taten wollt ihr mich steinigen? Wir steinigen dich nicht wegen einer guten Tat, sondern weil du ein Gotteslästerer bist, gaben die Juden zur Antwort. Du machst dich zu Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Viele haben dann immer wieder gesagt, ja, der meint damit, wir sind uns ganz nahe, wir verstehen uns gut, wir sind eins. Jemand in dem Video hat gesagt, der war einfach schon viel, viel weiter. Das war ein Mensch, der war einfach, hm, der war besonders nah an Gott dran. Ich würde nicht erklären, warum, was das Verständnis der Juden war, die ihn hier auch wieder als ein Gotteslästerer hinstellen. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater, wir gehören zusammen. Ich und der Vater sind Gott. Das nächste Jesus vergibt Sünden. Als Jesus einmal unterwegs war und um die Menschen zu lehren, da ist er bei einem Freund in, ins Haus und das Haus war vollgestopft mit Leuten und Jesus sprach und, und redet zu den Menschen. Plötzlich wird das Dach über ihm abgedeckt und Leute lassen den Gelähmten direkt über Jesus auf einer, auf einer bare vor ihm nieder. Und, und ja gut, die konnten nicht durch die Tür rein, da war alles voll. dachten sich, Mensch, aber Jesus kann Wunder tun. Wir lassen ihn einfach durchs Dach rein. Was der Hausbesitzer gedacht hat, ist nicht äh, äh, überliefert. Er war bestimmt begeistert. Diese, äh, diese äh, vier Männer, heißt es, lassen ihren Freund da vor Jesus nieder. Und als Jesus diesen Mann sah, sagt er folgendes. Du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn. Deine Sünden sind dir vergeben. Stell dir vor, du deine Freunde sagen, wir kennen einen, der macht dich gesund. Der ist großartig. Und dann lassen sie den da runter. Und, und irgendwie, vielleicht halb ungläubig, halb, ja, über den Jesus habe ich schon viel gehört, dass viel passiert, warten, dass er zu dir sagt, steh auf und geh. Schaut Jesus ihn an und sagt, keine Angst, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Übrigens, später, weil Jesus sagte, was ist eigentlich einfacher, Sünden zu vergeben oder jemanden heil zu machen, damit ihr mir glaubt, ich mache ihn auch noch gesund. Der wurde auch noch gesund. Spoiler Alarm, damit er auch nicht herausgeht und sagt, was ist hier los? Aber das Verwunderliche ist, als Jesus das sagt, die sind deine Sünden vergeben, einige Schriftgelehrte der, 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 der Elite Juden, der, der, der religiösen Führer, dachte im Stillen, das ist ja Gotteslästerung. Warum das denn schon wieder? Schon wieder Steine aufheben, am liebsten. Jesus um die Ecke bringen. Warum das denn? Ja, wer kann denn Sünden vergeben? Ein Mensch, der genauso Sünden tut wie alle anderen, auch wenn er der Beste von allen war und der Edelste von allen war. Sünden vergeben, das war jedem klar, jedem Zuhörer, jedem Gläubigen, jedem Juden, das kann nur Gott. Und dann steht dieser Jesus da und, und er schaut diesen Mann an und sagt, weißt du was, dies sind deine Sünden vergeben. Den Schriftgelehrten ging die Hutschnur hoch. Wer bist du, sowas behaupten zu können? Dich mit Gott gleich zu machen. Und der vierte Punkt. Jesus lässt sich anbeten. Jesus lässt Lobpreis zu. Letzte Woche haben wir Ostern gefeiert. Toller Gottesdienst, äh, toller Ostertag. Und wir haben da erzählt, als die Jünger gecheckt haben, Jesus ist auferstanden, da hat sie nichts mehr gehalten, da sind sie, da sind sie los und sie mussten es überall erzählen, weil diese Auferstehung, die, die verändert, die verändert alles. Es gab einen Jünger, der war nicht dabei, als Jesus sich ihnen gezeigt hat. Dieser Jünger heißt Thomas. Und die Jünger haben ihm auch gesagt, weißt du was, Thomas, Jesus ist auferstanden erlebt, wir haben ihn gesehen. Und Thomas sagt, na, ne, weiß ich auch nicht, was ihr da gesehen habt oder was ihr da gemeinsam in der Runde geraucht habt. Ich glaube das nicht. Also wenn ich ihn nicht mit eigenen Augen gesehen habe und seine Wundmale getastet habe, also wirklich weiß, das ist der Typ, das ist Jesus, der gekreuzigt wurde, der tot war und jetzt wieder lebt, sorry Jungs, bis dahin kann ich das nicht glauben. Und dann steht folgendes. Im Johannes-Evangelium, acht Tage später, waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Tür verschlossen war, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu, leg deine Finger auf diese Stelle hier und zieh dir meine Hände an, Forder ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern Glaube. Und jetzt ist spannend die Reaktion des Thomas. Thomas sagt zu ihm, mein Herr und mein Gott, mein Herr und mein Gott. Jesus erwidert, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du, glücklich zu nennen sind die, die nichts sehen und trotzdem glauben. Nicht nur an dieser Stelle, immer wieder in, in den Evangelien fallen Menschen vor Jesus nieder und beten ihn an. Und Jesus sagt niemals, stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Hör auf damit, mich anzubeten. Das darfst du nicht. Du musst Gott anbeten. Ich bin nicht Gott. Aber genauso wie an dieser Stelle tut Jesus es nicht. Er lässt es zu, dass Menschen ihn anbeten, dass Menschen vor ihm niederfallen, ihn als Gott anbeten. Stellen, und wir könnten noch viele weitere anführen, vier Stellen, die ich finde, die sehr zentral sind, die über Jesus sagen, über ihn, wie er selber sagt, ich war nicht nur Prophet, ich war nicht nur ein guter Mensch, ich habe den Anspruch, Gott zu sein. Der irische Schriftsteller und Literaturwissenschaftler C.S. Lewis hat mal Folgendes treffendes über Jesus oder ja über Jesus geschrieben: Entweder war dieser Mensch, also Jesus, Gottes Sohn, oder er war ein Narr oder Schlimmeres. Entweder er war Gottes Sohn, das ist was er behauptet hat, oder er war ein Spinner, der das einfach behauptet hat. Aber dafür dann zu sterben, ähm, darüber müssten wir dann reden. Man kann ihn verachten oder als Dämon töten. Damit spielt er auf die vielen Leute an, unter anderem die, die, jüdisch, die jüdische Elite, die gesagt haben, dieser Mann ist eigentlich nicht Gott, überhaupt nicht. Der ist auch kein religiöser Führer. Der, ist ein, der gehört beiseite geschafft. Er ist ein Gotteslästerer. Er ist eigentlich genau vom Gegenteil getrieben, nämlich von einem Dämon, von, vom Teufel. Oder man kann zu ihm zu Füßen fallen und ihn Herr und Gott nennen. So wie Thomas und andere, die im Evangelium ähm, bezeugt sind. Aber, und jetzt wird es wichtig, man kann ihn nicht mit der Gönner, gönnerhaften Herablassung als einen großen Lehrer der Menschheit bezeichnen. Das war nie seine Absicht. Diese Möglichkeit hat er uns nicht offen gelassen. Ich glaube es hier ist Luis, bringt dir etwas auf den Punkt was dich und mich zu einer Entscheidung bringt und diese Entscheidung glaube ich wollen wir dir auch in den nächsten Wochen diese Entscheidung wollen wir dich der wollen wir da wollen wir dich herausfordern das zu überdenken wer ist Jesus für mich sein Anspruch ist es Gottes Sohn zu sein es gibt die Möglichkeit zu sagen nee da hat das ein bisschen überzogen. Oder ich sage, ja, das stimmt. Ich glaube, er war Gottes Sohn. Aber die Option, die er nicht offen lässt, ist zu sagen, der war ein guter Mensch, der war ein gutes Vorbild. Da kann man einiges bestimmt von lernen. Kann man auch umsetzen. Wenn Jesus Gottes Sohn war, dann hat er aber, dann stellt er einen Anspruch auf dein und mein Leben. Wenn Jesus wirklich Gottes Sohn war, dann hat es Konsequenzen für dein und mein Leben. Dann meldet Jesus den Anspruch auf mein Leben an. Dann möchte er das Sagen in meinem Leben haben. Das Gute, das kann ich nur aus meinem Leben bezeugen, aus meinem Leben mit Jesus, weil ich glaube, dass er der Herr meines Lebens ist. Er hat etwas Gutes zu sagen. Er hat etwas Gutes über dein Leben zu sagen. Und die nächsten Wochen werden wir uns das anschauen was Jesus zu sagen hat. Er will das sagen. Er hat etwas Gutes zu sagen. Ich bin gekommen, sagt Jesus im Johannes-Evangelium, ich bin gekommen, um Leben zu geben. Leben im Überfluss. Das ist das Versprechen, das er als der Sohn Gottes macht. Ich will dir Leben schenken, weil als Gott bin ich nicht nur einer, der dir gute Ratschläge gibt. Da bin ich einer, der dich kennt, der dein Leben kennt, der deine Not kennt, der deine Freude kennt, der dein Herz kennt. Ich habe einen guten Plan für dein Leben. Du kannst mich meiner Führung, dich meiner Führung anvertrauen. Ich bin gekommen, um Leben zu geben, Leben im Überfluss. Amen. Wir machen dir heute das. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast weitergeholfen hat und du eine spannende Begegnung mit Gott hattest. Falls du mehr über die JKB Trepto oder den Glauben erfahren möchtest, kannst du uns gerne unter jkb-trepto.de besuchen oder eine Mail an info jkb-trepto.de schreiben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.